3: Vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio. Señores, miércoles, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros. Hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva, Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que estamos a través de todas las aplicaciones, a través de la descarga en su App Store o Google Play, Sol FM. Usted descarga la aplicación. Y ahí está compartiendo con nosotros todas las noticias, todas las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad. Usted lo comparte aquí en Vehículos en la radio Mi nombre es Hugo Veras. Un honor y un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Y recordarle, amigos oyentes, que estamos en el WhatsApp en el 829-630-1990. 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la radio. Muchas noticias, muchas informaciones, muchos eh, 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 comentarios que tenemos para el día de hoy y decirles a ustedes que ya, Paul, está respondiendo todos los mensajes desde ahora a través del WhatsApp del programa. Paul. Gracias,
4: Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días. En este programa Vehículos en la Radio, gracias señores a los que de manera inmediata reportan sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp. Hoy es miércoles 7 de septiembre, eh, como siempre, gracias a todos por la sintonía. Eh, hoy tenemos un programa sumamente interesante, cargado de noticias, informaciones, novedades, datos curiosos, Hoy tenemos un programa interesante.
1: muy interesante en el día de hoy. Y el programa de hoy eh, se pudiese llamar Conversaciones ¿Cómo? con el pasado, viendo hacia el futuro. ¿Cómo así? Oye, la combinación. Conversaciones es como, como con el pasado. Como
4: perdido en el espacio.
1: Óyeme. Como la serie. Con, conversaciones con el. O recordando el pasado para ver el futuro. O para entender el futuro, si lo podemos decir de esa manera. porque qué, amigo, oye? A todos los que están metidos en el negocio de vehículos, vean hacia dónde es que va esto. Eh. Repito, a todos los que están en el negocio de vehículos, sepan hacia dónde es que va el negocio. Nosotros lo dijimos hace tiempo. Eh, hablamos incluso de una entrevista que le hicimos en Charleston, en Carolina del Norte, al presidente de Volvo Cars, eh, que estaban inaugurando la planta en Charleston para la producción de Volvo en los Estados Unidos y para la exportación también. Y él era muy claro en ese momento en decir de que la compra del vehículo, que nosotros lo habíamos dicho, pero él lo confirmó ahí en esa entrevista que le hicimos nosotros en vehículo de la Radio, la compra del vehículo iba a empezar a perder eh, eh, preponderancia. Todavía no lo estamos viendo en el día de hoy. Los números no dicen eso. Al día de hoy, la pandemia fue causante fundamental de que eso se dilatara, pero eso no se detiene en el tiempo. Porque hoy en día la aplicación Volvo On Demand está teni ya tiene en Suecia y van a empezar a entrar en otros mercados. 250 mil usuarios, Volvo no vende 250 mil carros en Suecia pero ya tiene 250 mil clientes que utilizan Volvo On Demand es una plataforma de movilidad en la que Volvo amigos oyentes te pone a la disposición los vehículos Volvo sin tú tener que eh, eh, comprar el carro Tú pagas una suscripción mensual, una suscripción mensual. O sea, yo voy a descargar la aplicación de Volvo On Demand, como el Disney Plus, como el Netflix, usted tiene en su celular. Volvo On Demand, usted con la aplicación activada, vamos a suponer que esa aplicación esté funcionando aquí en la República Dominicana y cuando tú te levantes, despiertes, prr, tú tienes la cantidad de vehículos Volvo donde están estacionados y el modelo que son y la disponibilidad que tienen a, te dice hasta la temperatura interior del carro, todo, tuve el carro entero tú dices, bueno, voy a salir de mi casa hoy o del trabajo tengo que hacer unas cuantas diligencias, tengo un carro aquí en la esquina tengo un carro en el parqueo de Ágora tengo, hay 10 carros en el parqueo de Plaza Central, hay 8 carros en Acrópolis, Volvo on Demand tú vas con la, la aplicación te abre el carro y usas tu carro y pa, tú estás pagando una mensualidad. sabes como usted es socio del club, te paga una mensualidad. Usted vaya o no al club, usted paga una mensualidad. Es lo mismo, ¿eh? El club paraíso, el club naco, el country club, el club este, el club lo otro. Tú pagas una mensualidad, tú estás pagando 10 mil pesos mensuales, 9 mil pesos mensuales, 5 mil pesos mensuales. La mensualidad de tú tener el acceso cuando tú quieres ir a tu club tú vas a bañarte en la piscina a jugar a tenis, a hacer lo que tú quieras a usar un salón, un evento, todo ahora tú tienes, tú estás pagando en el club el derecho al, al acceso a las instalaciones, tú estás pagando en Volvo On Demand el derecho al acceso al carro pero cuando tú utilizas, te bebe un refresco, tú pagas adicional, te compras una croqueta, te compras un, un servicio de comida, te pides una carne, te pides un pescado, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, tú pagas adicional por los servicios que tú utilizas dentro del club. Lo mismo con el carro. Lo que tú recorres, el carro te lo va facturando y te lo va cargando a la aplicación que tú tienes como una billetera en la aplicación conectado con tu tarjeta de crédito y el recorrido que tú, eh, tú utilizas es lo que tú vas pagando, simplemente terminaste, hay puntos donde tú tienes que dejar el vehículo estacionado tú te llevas el vehículo para tu casa tú estás pagando por el uso del vehículo tú lo devuelves al otro día no hay problema, tú te... él te va cargando eh, completamente, ahora tú te desconectas automáticamente te desconectas automáticamente del de tema de preocuparte por pagar un seguro, por algo que no estás utilizando, por pagar una mensualidad obligatoria todos los meses, un monto fijo, de lo cual... Tú tal vez no estás utilizando el uso del carro por preocuparte por el mantenimiento del carro, por una serie de cosas que ya no son necesarias. Y eso es, una, eh, es un proyecto que Volvo ha llevado, que ha tenido tanto éxito. Incluso Volvo dice que ha ahorrado unas 16.000, mm, eh, 16 esperate, te voy a dar el dato para no... Para no 16.000 toneladas. De CO2 solamente en Suecia con esta aplicación y que ha quitado de las calles por cada cliente de estos 19, 250 mil usuarios que tienen la aplicación, se calcula que eh, hay un promedio entre toda la comunidad de Volvo de nueve carros menos por cada X cantidad de habitantes. Que son menos que han descongestionado las vías allá porque son menos necesarios tener la individualidad del carro. Y esto ha tenido un resultado tan extraordinario que tiene 250 mil clientes activos solamente en Suecia y ellos van a empezar a expandir en toda Europa este servicio de Volvo on demand. Diciendo lo de que dijo Aikido Toyoda: que Volvo es una empresa de movilidad de facilitarle la movilidad a la gente, cuando esto se sigue expandiendo y cuando este modelo de negocio se vea cada vez más atractivo en términos de los usuarios, en términos de la, de la facilidad y más de la nueva generación que no va a estar obligada a amarrarse a un préstamo, amarrarse a un seguro, amarrarse a una responsabilidad, amarrarse a una serie de condiciones que te trae el vehículo, amarrarse a perder el tiempo cargando un vehículo o echándole combustible a un vehículo, amarrarse a tener que llevarlo un día aunque sea dos veces al año, hacer un mantenimiento que aunque no lo crean, se convierte en una molestia amarrarse a todo ese tipo de cosas ustedes se van a dar, ir dando cuenta cómo esto va a ir sustituyendo la, no es la necesidad del uso del carro, sino la necesidad de tener la propiedad del carro y hoy ellos lo están anunciando con bombos y platillos la apertura de Volvo On Demand, que ahora se va a llamar el servicio Volvo M, que es Volvo Mobility. Volvo Movilidad, donde tú tienes el XC90, el XC40, el XC60, los autos también involucrados en los modelos que tú quieras. Y tú vas a usar el carro que tú quieres en el momento que tú lo necesitas y vas a pagar justamente. La, 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 lo que tú estás usando, o sea, el recorrido que tú estás haciendo, y lógicamente cargándote una mensualidad eh, que dependiendo del mercado eh, eh, tendrá una diferencia esa mensualidad, pero póngale ustedes que tú tengas que pagar 10 mil pesos mensuales, pero 10 mil es diferente a 50 mil, 10 mil es diferente a 50 mil, número uno, y lo otro, lo que tú uses, si en un mes... Tú te fuiste de viaje, tuviste muchas cosas, no tuviste la necesidad. Te ahorra 40 mil pesos. Más los mantenimientos, más el seguro, más una serie de cosas que tú no vas a tener que estar pagando. Ese es, amigos oyentes, el futuro real del uso del automóvil en el mundo. Y eso va a ir mucho más allá cuando llegue el carro autónomo, que existe, que está, que es funcional, que todo... Que ahí tú realmente, tú ni siquiera te vas a tener que ir a buscar el carro, donde está parqueado y todo, o en la zona donde tú estás porque el carro te va a, ir a, te va a ir a buscar como un Uber que tú utilizas ahora pero sin conductor tú vas a pagar por el derecho a uso de una marca específica para que sea esa marca, ese club que te vaya a buscar y tú vas a pagar por el uso y ahí se va a acabar, por eso lo digo es un mensaje dirigido a los que están involucrados en la industria del automóvil, ahí se va a acabar amigos oyentes, la necesidad de la pertenencia entonces eso va a eliminar la venta de vehículos y va a cambiar el modelo de negocio eso es lo que está pasando no es que yo lo estoy diciendo, nosotros lo dijimos hace unos años, viendo una serie de cosas, hoy una realidad y eso es amigos oyentes lo que va a pasar en la industria, todo lo que conocemos en el día de hoy 10 años, 15 años, a lo, a lo mucho va a desaparecer a lo mucho va a desaparecer, claro el que quiera tener la propiedad de un carro lo podrá tener, pero no tendrá sentido tener la propiedad es como el que quiera tener un Blu-ray en su casa y comprar los Blu-ray, los lo CD lo puede comprar pero ya no es necesario hacerlo ya no es necesario tener un... y a mí que me gusta tenerlo, pero ya no es necesario pues tú lo tienes en man. Si tú tienes que comprar una memoria De un tera, de dos teras de que Para guardar películas, ¿para qué? Si ya no es necesario hacerlo Ya no es necesario Tú tener una memoria Porque ya tú lo tienes en demand Cuando tú lo necesitas, en el momento que tú quieras Tú ves la película que tú quieres, es lo mismo Y paga una mensualidad Es absolutamente Lo mismo, pero con carro Hacemos una breve pausa Muchas cosas en el día de hoy no se mueva. Señores, Paul manzueta Paul, tú dijiste que tenía noticias. Bueno, pero buena pero, no, pero no, Dame no, una, dame un...
4: No di no, no, no que, que, que noticita, no, no. Noticia buena, Ubera. Noticia buena. Mira, tú sabes que vamos a hablar en un momento. Eh, ayer dimos los datos sobre el tema de los vehículos eléctricos. Oye, me el vuelto loco, Paul. Vamos a hacer un análisis. General, porque solamente
1: pudimos dar los datos de algunas cosas que estamos Incluso viendo. Incluso Martínez Pozo dijo en el programa esta mañana que cogió presión no, por la información así? que se está dando no, aquí, que serio? él tenía que tener un bombazo No, en serio, en serio. Porque vehículo en la red lo lleva... que primicia. Lo lleva tuche sí, ya. Sí,
4: no, no, que está, lo, lleva, lo lleva
1: acelerado. Eh, eh, exacto. Bueno, eh, ¿qué, va? ¿qué información?
4: Vamos a hablar de eso, vamos a hacer un desglose de eso, Gobera, del tema de, de cómo... De los vehículos eléctricos. Vehículo en la República Dominicana, algunas tendencias interesantes que estamos viendo a través de este estudio, así que vamos a hablar bueno, de
1: eso. Bueno, pero antes recordar a nuestros amigos del WhatsApp, el 829-630-1990, 630-1990 que es el WhatsApp del programa. Decirles que hoy viene Félix Correa, hoy vamos a estar hablando de bicicleta, viene el Impecable el día de hoy, el Curioso también en vehículo en la radio. No se nos muevan que tenemos mucha información el día de hoy, pero vamos, Paul con estas noticias. Gracias Hugo, recordar como siempre la herramienta más poderosa de este programa Vehículos
4: en la Radio, el 829-630-1990. La gente está eh, muy contentica a través de esta maravillosa herramienta, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Mira, hablamos hace, hace un par de minutos, te dije que íbamos a hablar sobre, sobre las ventas de vehículos eléctricos que ayer Estuvimos eh, dando información y para las personas que no lo pidieron Porque había muchas personas pidiéndonos el reporte De hecho, le dije que se lo voy a enviar Preferí subirlo al estado del WhatsApp Usted puede verlo en el estado del WhatsApp del programa de vehículo en la radio Si usted está inscrito, si yo lo tengo aquí agregado, usted va a poder verlo Si no, evidentemente tiene que darme su nombre para yo poderlo agregar Y para que usted pueda ver este informe completo Lo puede copiar, lo puede sacar de ahí Puede tomarlo, puede evaluarlo, verificarlo, chequearlo, analizarlo. O sea, lo que usted quiera. Es una herramienta útil porque es una herramienta que nos da nos trae la, la información hasta junio de este año 2022 de cómo estuvieron las ventas de vehículos eléctricos por marcas, por tipos de cargadores, por modelos. O sea, ahí está bien detallado. Así que lo pueden buscar ahí, chequenlo en el estado del WhatsApp de este programa Vehículo en Radio. Por eso le decimos siempre que es importante que usted esté agregado en el estado del WhatsApp. Ahí está. Si usted no lo puede ver, porque usted quizás no le ha dado o no sabe cómo ver el estado, pregúntele a alguien, ¿cómo yo puedo ver un estado? Para que le diga cómo puede. Y ahí está el estado, y ahí está el, el, este informe completito de, de la venta de vehículos eléctricos. Mire, de manera puntual, aunque no pudimos analizarlo en el día de ayer, esto, y es importante. Y yo hice el comentario de que me, estaba, me había sorprendido un poco que las ventas de vehículos eléctricos estén disminuyendo en este año y varias personas me contestaron bueno que era la disponibilidad, que tenían poca disponibilidad, la demanda de vehículos eléctricos a nivel mundial ha aumentado y esto por ende ha hecho que escaseen los vehículos eléctricos, tienen una sobredemanda ahora mismo el incremento de los precios también porque a mayor demanda recuerden que los precios se incrementan se han estado incrementando los precios de los vehículos eléctricos y me dieron algunas informaciones pero, pero y ahí viene el tema del, del pero eh, entiendo que quizás ese argumento para mí a mi juicio no es 100% aunque no lo voy a quitar eh, quizás el valor pero no lo voy a poner como quizás una prioridad porque los vehículos nuevos están mucho más caros y sin embargo se están vendiendo más o sea, se están vendiendo más caro. Quizás no más, no más cantidad, pero, pero sí se están vendiendo más caro. Entonces, eh, habría que ver hasta cierto punto. Me, me gustaría analizar quizás un poco más a profundidad de qué está pasando en este año 2022 y por qué las ventas están disminuyendo con respecto al año 2021 y evidentemente con respecto al año 2020 con todo y pandemia. O sea que eso es, sería interesante. Datos interesantes... A nivel general de este estudio es que, por ejemplo, a nivel general, el tema de los vehículos eléctricos, según dice aquí, hay unos 7.115 vehículos eléctricos, vehículos, eh, dice do BEV, vehículos, eh, dice vehículos híbridos, eh, Energy Vehicle. Eh, dice que hay unos eh, general 2.396 vehículos si vemos a nivel global cuántos vehículos hay entre eléctricos, híbridos, enchufables y demás familias según este informe dice que hay 11.598 11 vehículos a junio de este año 2022 a nivel general otro dato también de este estudio interesantísimo eh, que tengo aquí sobre el tipo de cargadores que se están trayendo qué tipo de cargadores es la mayor cantidad de vehículos que hay aquí el cargador tipo rápido cargador eh, GBT es el cargador que más han importado en los vehículos recuerden que cada vehículo viene con o cargadores eh, de manera particular como tesla dice que hay 541 vehículos un 35% de los vehículos aquí tienen capacidad. He escuchado de que no todos los vehículos tienen capacidad de cargarse de manera rápida, y eso es interesante también que se evalúe, porque usted puede tener un cargador de carga rápida, pero su vehículo no, no asimila este proceso. Entonces, usted no va a poder cargar quizás en 3 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos cuando tenga la oportunidad de hacerlo no va a poder porque su vehículo no tiene la capacidad de recibir esa carga o la batería en este caso otro dato interesante y es que los cargadores tipo tesla me gustaría saber me imagino que en este caso me imagino se van a poner adaptadores para poder utilizarlo en los cargadores públicos que hay de manera independiente aunque tesla tiene sus propios cargadores y ahí me gustaría saber si en un cargador de tesla se puede cargar otro vehículo que no sea tesla ese dato lo dejo pendiente para, 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 para investigar. No sé si sea así porque, por ejemplo, como, como iPhone, iPhone solamente se carga el celular iPhone. Que yo sepa, no sé si se puede cargar otro celular a nivel general y después hay 80.000 celulares que utilizan el mismo cargador o dos tipos de cargadores, pero a nivel general están. Y a mí me parece que por ahí es que va, se va a quedar. Tesla se va a quedar con sus cargadores a nivel general, aunque quizás tenga la oportunidad de vender pero van a ser eh, eh, el, 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 el cargador de Tesla va a ser solamente para la marca. Otro dato interesante y es que los cargadores tipo 1 y 2, CS1 y 2, pensé que era la mayoría, sin embargo, prácticamente es la minoría. Los cargadores de carga lenta tipo 1 o tipo 2 me sorprendió esto. Pensé que era la mayoría, pero a nivel general, señores, ahí está desglosado todo lo que tiene que ver este estudio con el tema de los vehículos eléctricos recuerden que usted este estudio viendo todas las informaciones lo, lo tenemos en el estado del whatsapp cualquier cosa que usted entienda que necesite lo puede tener ahí y tener y buscarlo así que agrega al whatsapp y ya sabe que ahí está el estudio completito
1: bueno ahí está paul datos importantes amigos oyentes nosotros con esto hacemos una breve pausa venimos un momento con más noticias e informaciones no se nos muevan Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad, la, 6, la ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero está aquí con
5: nosotros, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy. Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad maravillosa que nos brindan de llegar a la audiencia de este maravilloso programa vehículos de la radio por aquí por la más interactiva Sol 106.5 este, este programa que es la enciclopedia de la información en términos de movilidad en términos de vehículos eh, miren, esta semana hemos estado hablando del tema de las infracciones de tránsito el tema de, de la responsabilidad que tiene cada uno de los conductores y hay un tema que a mí me, me llama poderosamente la, la atención, aunque Pudiera ser un elemento difícil de, de verificar o de contactar que se dé en estas situaciones para usted condicionarla y, que, y, y agregarla como las infracciones agravantes. Las infracciones agravantes son lo que le pudiera, para hablar en un lenguaje lleno, lo que complicaría un accidente de tránsito. Por ejemplo, usted tiene un accidente de tránsito y hay elementos que se le agregan eso que pueden ser Agravantes para la, la consecuencia que usted va a tener, ya sea pena en términos penales o responsabilidad civil, de, depende del caso que se trate. Y son elementos que se determinen o actividades que usted haya estado realizando durante eh, la ocurrencia del accidente o con anterioridad al accidente. Por ejemplo, un agravante es la conducción con el uso del celular. Si usted bajo, eh, conduciendo, usando el celular, tiene un accidente de tránsito, crea un daño. Eso pudiera ser un elemento adicional que se colo colocaría con eh, eh, la posibilidad de agravantes. Conducción a exceso de velocidad es un agravante. La violación del semáforo de la luz roja es un agravante. Es decir, si usted tiene un accidente producto de la violación de un semáforo, se le agrega esto como agravante y esto puede complicar porque mañana yo le voy a abordar cada una de las consecuencias de la clasificación que tenga su accidente. Si tiene agravantes, ¿qué puede ocurrir? La conducción bajo los efectos del alcohol o la droga es un agravante. Realizar competencias de velocidad en la vía pública también es un agravante. Transitar sin haber hecho la revisión, la, la infección técnico vehicular, que es un procedimiento que pronto lo vamos a tener en República Dominicana. Y la, conducir un vehículo sin estar provisto de una póliza de seguro de la que corresponda son siete agravantes que le pueden complicar a usted y estas agravantes solo consisten para que usted tenga un dato en aumentar el grado por ejemplo si, si, conducir, si, si usted tiene una lesión si usted tiene un, un accidente y le ocurran si el agente de la DGC que hace el levantamiento le determina una de estas agravantes usted va a recibir el aumento la elevación del grado de punibilidad en la escala inmediatamente superior de acuerdo a con lo que describe esta ley por ejemplo en caso de prisión y multas Puede llegar hasta 100 salarios mínimos del que impere en el sector público. En el caso de la pena, si es prisión que conlleva eh, el, el nivel de accidente que se haya tenido, usted va a recibir un, un, un aumento con relación al tema de la pena. Y yo creo que esto es importante, aunque la República Dominicana se ha perdido un poco el tema de tener temor con relación a las consecuencias que se tienen por los accidentes de tránsito, es importante que nosotros ya vayamos tomando la conciencia y que el grado de responsabilidad y que el sistema de, de consecuencias se aplique en República Dominicana para ir disminuyendo esos números trágicos que tiene la República Dominicana eh, en muertes por accidentes de tránsito. Yo creo que nosotros hablar sobre estos temas es importante porque creo que creo que hablar sobre esto y afectarle un poco la economía de la familia, puede decir un poquito sensibilizar con relación a la responsabilidad que tenemos que tener eh, con relación a este tema. Por ejemplo, yo le hacía una anécdota a unos amigos eh, que se dedican al, al tema de transporte de transporte de carga, es decir, los que realizan transporte de cargas en las denominadas plataneras, que en algún momento ellos por un tema económico o por un tema de sobrevivencia se dedican al transporte de personas, a, tra a transportar personas en las plataneras, en la parte trasera. Y le hablaba, le pregunté que qué le puede representar en términos económicos una vuelta. Por ejemplo, si la ruta es... Del mercado de la Duarte, por ejemplo, a la yuca de Arroyo Hondo, ¿qué le representa eso en términos económicos? Llevar personas. Y uno me hablaba de un, de un monto, otro de otro, otro de otro. Y yo le dije, y yo entonces le hacía la siguiente reflexión. Y le decía que el hecho de que una de esas personas, que en ese momento él le estaba prestando un servicio y que probablemente le agradecían ese servicio, se desprendía de esa camioneta y recibía una lesión permanente un niño, un anciano eso iba a ser suficiente para ellos ser demandados perder su camioneta y perder parte del patrimonio que han construido por ganarse unos pesos, pesitos usted puede perderlo todo si usted hace ese ejercicio haciendo lo correcto ok pudiera ser con choque injusto pero a usted haciendo ese ejercicio conociendo que usted está poniendo en, en riesgo su patrimonio por algo que no vale la pena porque esa vuelta no vale la pena entonces esa es la diferencia entre hacer lo correcto y hacerlo incorrecto y qué te puede representar para fines futuros primero usted agotar un tema de prisión por usted estar desarrollando una actividad de transporte público no autorizada en un vehículo, no autorizado, generar una lesión permanente o una lesión circunstancial a una persona, generar la muerte a una persona, que puede venir el tema penal de la prisión, pero también debe venir, puede venir una demanda en reparación, en daños por parte de esa familia, y lo que se puede constituir en todo un problema para usted que estaba, entre comillas, trabajando o siendo padre de familia, o buscando el pan de cada día. Entonces, por eso es importante que el momento de usted buscar el pan de cada día lo haga conforme a los parámetros legales que le dan origen a su actividad, que es una actividad que pudiera ser lícita, pero la forma de hacerla pudiera ser
1: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, hoy miércoles después de todas esas lluvias, eh, muchos eh, eh, lamentablemente seguros, vehículos inundados y todo en materia de seguro. Aquí está Félix Correa. 600 segundos de seguro y un poquito más. Félix Correa, el maestro de los seguros aquí en República Dominicana para vehículos Aquí está Félix Correa con nosotros. Félix, bienvenido a Vehículos en la Radio. Esta voz eh, que la gente la está esperando. La voz de Terciopelo. Bueno.
4: Así, así es que le dicen. La voz de Terciopelo.
1: Ya, ya tú sabes. Hey, Pablo, Son 100 no, canciones. No, y un, y, millón, y de un millón de recuerdos. un Félix Correa. Ay, Dios hablando Dios. de seguro. Bye, Miren, si usted tiene su, su pregunta de seguro... Si usted Ay, tiene me. alguna pregunta, una reclamación, Ay, Dios, si quiere sacar el seguro de su vehículo, o sea, le pasó hablar a. Con Feli, o o sea...
4: Hablar con Félix, tú entiendes. He hecho un conversado, dime Félix, qué tú, ¿Tú estás?
1: No, no no, ¿Tú no, no, estoy hablando del seguro. No. Usted lo llama al celular y, y conversa con Félix. Pero es bueno llamarlo en la noche, a partir de las 10 de la noche. Eh, Félix correa Ay. con nosotros. Empiece a llamar al 809-540-1065. 540-1065 es el teléfono de la cabina y el WhatsApp, 829-630-1990. Félix Correa, bienvenido, ¿cómo va todo? Contentísimo, Hugo Veras,
0: Paul Mansueta de poder llegar a este espacio. Vehículos en la radio, Sol 106.5, la más interactiva. Déjame decirte que precisamente ayer estaba escuchando 100 canciones y un millón de recuerdos. Sí, tú lo buscas por YouTube.
4: No, y ese la... TVT, Félix.
0: No, anoche, oh no, oh no, pero está chulísimo. O sea, pero, pero, pero ya, papá, ya ese programa no está, Félix. No. Ese, no está el programa. No, este programa. Pero, pero tú, que en YouTube, YouTube canciones. Sí. Y te tiran tú esas canciones Oye. sin interrupción. ¿Tú entiendes? Desde los congelados estudios de Sol 106.5, <risa> la más interactiva. No, esto se va a dañar, yo creo. Roberto Chucho Avellané No, esto se va a dañar. Félix, no,
4: vamos a hablar de seguro. <risa> Félix, trajiste un tema interesante el día de hoy. Tengo Mira, un par de preguntas. A propósito del artículo
0: que surgió más eh, que algo que yo escribiera, fue realmente un programa que hicimos en 60 Minutos de Seguros hace una semana y media. No, no, esta semana, esta semana, esta semana. Y, y, y estrenamos el segmento, Paulo Mazueta del WhatsApp del programa. Oye, me voy a decirte, déjame decirte, ya hace 60 minutos de seguro de, tiene WhatsApp. Un WhatsApp y de verdad. Que es el digo, hijo del, de, de, no no no, el hijo del WhatsApp, el de hijo aquí. de, de, de del WhatsApp así de mismo lo, nosotros lo lo Ey, bautizamos y fue un cemento impresionante, sí. fueron más de 10 personas eh, 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 escribiéndonos y preguntando. Y a propósito de esto, alguien preguntaba, ¿qué son las coberturas ampliadas? Nosotros hemos hablado aquí en varias ocasiones, y yo quiero extrapolar eso a algo que nos sucedió hoy de un asegurado de nuestra oficina que nos llama y nos dice, el vehículo está estacionado en un dealer, por favor, cancélame el seguro. Entonces... Eh, la recomendación es, la recomendación es, y le digo que bueno, voy a hablar de todo esto con relación a los límites ampliados. Cuando usted estaciona un vehículo en el dealer hasta que no lo venda, por favor no le cancele el seguro. ¿Por qué? Porque si ese vehículo salen a darle una vuelta y, y ese vehículo tiene una colisión.
4: Y no se supone que el dealer debe de tener un seguro. Ahí no que se de... supone nada, el si uno no tiene nada.
0: El dealer no tiene nada. El seguro lo tiene su vehículo. ¿eh? Posiblemente haya algún dealer responsable que tenga una placa y se la ponga. Pero esos vehículos regularmente que lo dejan estacionado porque lo reciben o porque usted lo lleva a un dealer para que le vendan. ahora está bien el programa, Déjalo uh -huh. ahí, yo te lo vendo. Sí. Regularmente el seguro que tiene es el que usted le deja ahí. El que usted le deja. Y si ese vehículo salen a probarlo y tiene una colisión... Dios, no lo libre. Dios libre, posiblemente el dealer se pueda hacer cargo de algunos 10, 15, 20, 30 mil pesos Posiblemente, posiblemente, ¿eh? pero si hay un lesionado o un muerto Mire, el matriculado, el matriculado va a tener que responder Entonces, esos vehículos, es bueno que usted lo deje ahí, hasta tanto se vendan Entonces, ¿qué son los límites ampliados? La responsabilidad civil, la cobertura básica que nosotros tenemos todavía en la República Dominicana es una cobertura de 100, 100, 200, límites combinados como se lee, 100 mil pesos daño a la propiedad ajena, 100 mil pesos lesiones o muerte a una persona, 200 mil pesos lesiones o muerte a más de una persona regularmente con una fianza judicial de algunos 200 o 300 mil pesos pero cuando me refiero a límites ampliados, me refiero a que esa cobertura usted la lleve más allá, usted compre cobertura por encima de 500 mil pesos y todavía con 500 mil pesos de cobertura nosotros recomendamos que haga una póliza de responsabilidad civil en exceso, una póliza que le cubra por encima de 3 millones o 5 millones de pesos eh, de eh, responsabilidad civil y eso aumenta esa cobertura de responsabilidad civil que es la que le va a ayudar a usted. Usted dirá, pero a mí me chocaron y, y no me cubrieron y yo tuve que pagar mi póliza. Sí, 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 es verdad. Pero cuando usted se ve en una, en su vehículo se ve involucrado en un accidente donde su, hay lesionados o muertos y usted... Es Dios lo libre. Y Dios lo libre, y usted es el responsable. Estamos hablando de millones de pesos. Así que olvídese de eso, de que lo chocaron, de que no lo cubrieron. No, 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 protéjase usted por el hecho de que a usted lo hayan chocado y a usted no lo cubrieron en un momento determinado, por H, por R, porque usted no hizo la diligencia, porque usted dejó eso así, porque lo que nosotros tenemos es que nosotros dejamos eso así. Entonces eso no significa que usted va a transitar sin seguro o con una póliza de seguro por debajo de los límites que realmente nosotros recomendamos eh, 60 minutos de seguro sí. que tenemos que recomendar todos los sábados sí. 60 minutos de seguro a partir o sea, la escuelita de las 8, del seguro bueno, llamo. a partir de gracias paul a partir de las 8 de la mañana todos los sábados sí 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 es muy temprano es, no, verdad. Buena, es verdad. Pero, pero arrancamos, con, arrancamos con 19.300 personas. Sí, eh, sí, 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 sí. Eh, eh, yo eh, lo veo acotado ahí. Mirando, exactamente, mirando sí. 60 minutos de seguro. Y este sábado, para todos ustedes, vamos a tener plato fuerte. Porque nos honra con su visita a 60 minutos de seguro, nada más y nada menos que la jefa. La licenciada Josefa
4: Castillo, superintendente de seguros de la República Dominicana. Mira, me estaban preguntando que del WhatsApp de 60 Minutos de Seguro que le quieren preguntar a la... A ah, la... Bueno, muy fácil, ¿Cuál? 829... Ese es el WhatsApp, es el de, WhatsApp de, 60 de 60 Minutos de, 60 minutos Anótelo de Seguro. Anótelo ahí, eh.
0: 829... 825-5746. Desde ahora usted puede hacer todas las preguntas que usted quiera. Y, también. Se, y se le va a responder el, el próximo. sábado. Exactamente. Y... Bueno. Por aquí también nosotros le podemos responder por el mismo WhatsApp.
4: Perfecto, vamos con llamadas. 809-540-165. No, no
0: hiciste ninguna bulla con, no. con la invitada que vamos a tener. No, ya,
4: ya, yo le no hice la bulla. Ah, pues, está yo yo, 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 yo le voy a preguntar el sábado. Cara. Ah, pues está bien. Yo perfecto. tengo el WhatsApp ahí. 829-630-1990. Es el WhatsApp de este programa, vehículos en la radio. ¿Qué significa eso, Alejandro? Que tú subes la mano. No, no relajes. Que quedan 25. No. no. No, calcula bien. <risa> eh, y 809-540-165. Si usted tiene preguntas para Félix Correa, voy con esta con esta, con esta llamada primero antes, Félix. Buenas. <risa> Buenas. Sí. Ah, me, me tumbó Alejandro. Óyeme eh, la siguiente pregunta que te quiero hacer, Félix sí. Correa. Una persona, por ejemplo, que entre con su vehículo al, al hacer, a dar una vuelta ahí en el. En cualquier sitio. Eh, bueno, el caso exacto, vamos a hablar claro. Una persona entró con su vehículo a la, al Autódromo de las Américas en esos fines de semana que uno da una vuelta y tuvo un accidente ahí en el, dentro pero, del autódromo. Eh, eh,
0: pero, y, pero de, ¿por qué? O sea, no, porque
4: hay tra track day. Track day, tú puedes entrar con tu vehículo y dar vueltas. Lo que es que tú tienes que ver Entonces, el tipo. Sí, pero lo que pasa es que lo que tú tienes que
0: ver es para qué usted dijo que va a utilizar ese vehículo cuando usted lo aseguró.
4: No, porque yo utilizo, ver... yo utilizo mi vehículo, pero pero como hay un si traquete.
0: oye si es para uso familiar, si es eh, privado y usted estaba haciendo otra actividad, usted no va a tener... Es lo mismo, ¿No? por ejemplo, te, te explico fácil, okay, okay. te explico fácil, tiene que ver con esto. Usted dijo que su vehículo es privado de uso familiar, que es lo mismo, y usted se puso a taxear, no tiene cobertura, si tiene una No te cubre. Dentro, no Ahora, es si p... hay una responsabilidad civil Aún sea allá adentro La compañía aseguradora sí. Va a cubrir esa responsabilidad civil Sin embargo, la ley dice Que le puede hacer un recobro Al dueño de la policía, policía. policía. Corroborando con, con lo que dice
6: Félix En el caso de la, de la póliza de seguro de unit Para bicicletas Uno tiene que declarar que, es, que la bicicleta es, es propia le... Y que el uso es personal De, de modo recreativo No cubre en competencias por ejemplo, si tú tienes un accidente en la competencia Cualquier reclamación que tú vayas a hacer no te Pero si yo
4: estoy, por ejemplo, estoy en el monte Y tengo un accidente, me cubre
6: Claro, porque ese Ahí es el cubre. objetivo de la póliza Cubrirte en cualquier riesgo que tú tengas De manera normal, no para competencia
4: Perfecto, voy con esta Aquí está Félix Correa 809-540-165 Buenas Sí, buenas, don Félix No, no escucho, escúseme a ver, Comience, señor Sí, buenas Sí, adelante Sí, miren un caso de que le pasó a una persona, llegado a mí, tenía
6: un vehículo estacionado. ¿Qué pasa? Un hormigón, esos camiones de, de construcción, esos grandes, esos sí. trompos, dando reversa, le dio el vehículo y lo arrastró en reversa como dos esquinas, de esquina. okay. tal ¿Qué okay. sucede? Él hizo la reclamación, lo dijo inclusive fue hasta decente con la persona, le dijo, mira, está bien, no hay problema, ve, eh, descarga, y nos juntamos aquí para declarar. Él hizo declaración, pero eh, la persona nunca fue. Se comunicó con la compañía, la compañía se desligó de eso, te dieron mucho el asunto, ¿qué sucede? Después, él contacta a la persona, él dice, ya yo no trabajo ahí, no tengo que ver con eso. Óyeme. ¿Qué
5: puede hacer?
4: Óyeme, ¿qué paste? caso
0: Félix No, fue un error, un error. Él tiene que buscar la forma de que en ese mismo momento la persona fuera a declarar. Le dio ese chance y ya perdió por ese error que cometió. Perfecto. ¿Qué puede hacer? Bueno, Imagínate, intentar, eh, eh, ¿cómo se llama?, demandarlo, pero ¿con qué? O sea, ¿bajo, bajo qué, eh, qué parámetro lo va a demandar? ¿Bajo qué argumento más bien lo va a demandar? Si ya esa persona eh, no trabaja ahí, o, o no hay testigo, o no hay un video, posiblemente que diga, ¿fue ese chofer o fue ese camión?
4: Voy aquí con el WhatsApp, aquí está Alberto Reyes que dice, ¿por qué si se me rompe el cristal en la carretera yo tengo que tener la licencia al día si no había un accidente de tránsito para, para poder hacer la reclamación?
0: Mire, lo que pasa es, hay compañías aseguradoras que podrían darle la cobertura, pero la póliza que usted tiene dice que para usted transitar, y no la póliza, la ley 6317. Desde la 241 y si hay una anterior Dice, usted no puede transitar Si no tiene una licencia Entonces usted está ilegal en la calle Cualquier cobertura La compañía tiene el derecho Se reserva el derecho De no cubrir Si usted al momento de ir a hacer un reporte
4: La licencia suya está vencida Perfecto, aquí tengo a Nelson Peralta Dice, pregúntame a Félix Correa Con un accidente Que ocurrió eh, que quién paga los daños que se le hacen a la vía pública porque uno de los vehículos saltó y le dio al, al semáforo, lo rompió y destruyó prácticamente eh, eh, la semaforización en, en esa intersección. ¿Quién paga esos daños, Félix Correa?
0: Bueno, tiene que pagar el seguro. Lo que pasa es: ¿quién le cae atrás a esos daños? ¿Quién le cae atrás a la persona que hizo el daño para que luego entonces le cubran? A, a, le cubran al Estado entonces esos daños son daño a la propiedad ajena y para eso hay cobertura,
4: lo que hay que hacer el trámite para que eso ocurra Perfecto, Jack Sánchez nos escribe, pero déjame tomar esta llamada Buenas
1: Perdón, Correa Adelante sí, La misma persona del vehículo, de hecho que sí hay un video A la del
0: trompo Sí, bueno, si ah, tiene okay, video, okay. tiene eh, placa y tiene cómo, entonces puede cubrir, eh, cobrarle a la compañía, a la, a la, a la dueña si, del camión Si tiene
4: evidencia puede hacerlo Jack Sánchez, no sé qué dice aquí, en República Dominicana la cosa no se supone Debe asumir, ok, yo tengo la de 5 millones en cada vehículo Pregúntame si 5 millones da según su experiencia en estos sí, casos Todo
0: tiene que ver con
4: sus bienes Usted tiene que asegurar de acuerdo a los bienes
0: que usted tenga. Pero 5 millones yo creo que es factible. 5 millones hay muchas personas. Eh, y, y también tiene que ver con el tipo de vehículo. Porque no es lo mismo un carro, una jipeta que un camión. Los daños de un camión, ustedes saben que van a sobrepasar millones de pesos. Entonces, si tiene un carro, sí, 5 millones es, es, es factible.
4: Pero ¿Cuánto, todo... ¿Cuánto debe ser un seguro para una motocicleta, Felipe? Tú nunca has dicho, porque tú dices que un carro son... Es, es, el problema es 100, el riesgo, 100, el riesgo de la... Mira, la motocicleta,
0: el límite son 50 mil pesos. Sí, Ese pero ¿cuánto tú recomiendas? No, es que yo siempre voy a argumentar por encima de 500 mil pesos. Ah, el problema la, está la compañía que te dé los 500 mil pesos para esa motocicleta, por el riesgo, por un asunto de riesgo.
4: Ah, o sea que normalmente no te lo ofrecen. No,
0: normalmente no lo puede comprar, normalmente, okay. pero sí... Consigue compañía que te puedan dar 500 mil pesos. ¿Y cuánto cuesta un seguro
4: así para una motocicleta, con esa cobertura que tú Como dices? Como
0: algunos 7 mil pesos. ¿Qué? O A sea, un tú, motor. ¿Por qué tú te sorprendes? No, parece es mucho dinero. Es para, que para, si yo para, tengo una para, compañía aseguradora, para, para un motor yo solo vendo más caro que un. Pero pero pero, que, pero, pero, perdón, suponte pero tú perdón. que sea un motoconcho, un no, delivery óyeme, feliz. Puede ser, Óyeme bien, un, un, un motoconchita. 7 mil pesos por un seguro. Óyeme, y el motor tiene mucho más riesgo que un carro. El motor, oye, cuan,
4: regularmente sí, no, aquel, cuando
0: un motor no choca a una persona.
4: ¿No te lo encuentras pesos?
0: No, está baratísimo.
4: Okay. Voy con esta, buenas. Okay. Buenas, Paul. Sí, adelante. Yo te, yo te escribí, a par, yo te escribí por, por el WhatsApp, porque tengo un par
6: de preguntas, Félix. Ah, porque por cuando tú ¿Por qué cuando, cuando uno, a la semana te está llamando?
4: Tú tienes un siniestro un, un con tu vehículo, tú tienes que esperar tres meses para que resuelva. No, mira, no, eso ah, es siempre así. Es, esta es la, la única pregunta, ¿no tienes otra? No, y eso, que okay. que uno puede hacer. Ok, escúchenos ahí, Gaspari. Gracias por, por la Mira, por la sintonía.
0: Yo le agradezco esta pregunta, es la, la
4: última. Sí, sí, le sí. Le agradezco última, esta pregunta porque
0: con esto tengo que motivar de nuevo a que ustedes estén atentos este sábado. 10 de septiembre a las 8 de la mañana Que vamos a tener con nosotros A la licenciada Josefa Castillo Superintendente de Seguro de la República Dominicana Y uno de los temas Que vamos a hablar Es la creación del centro Del usuario de la superintendencia ¿Y quién es el usuario? El asegurado Déjame decirle que ese departamento Ha resuelto muchísimos casos Cuando ustedes tengan un caso así Bueno, déjame decirte Hay una persona que debió llamar hoy que nos llama eh, hace, bueno, hace dos días, nos llamó el lunes y nos dijo que tiene un año con una reclamación. Y yo le dije, mándanos el número de reclamo y ya el lunes le van a pagar.
4: ¿Sabes? ¿Gracias a quién?
0: Gracias a la gestión que hicimos, pero no, no, yo no. le agradezco.
4: Gracias a ti, Félix.
0: Correa. También, hay que decir la cosa. Pero yo le agradezco... De que tú llamas, tú dices yo Félix Correa de a radio. Yo le agradezco a esa compañía aseguradora por el respeto. Tú ves? por el claro respeto. Sí. Entonces, lo que le quiero decir con eso, que hay mecanismos para poder cobrar a tiempo
4: las reclamaciones. Okay. ¿Cómo se comunican contigo, Félix? Muy fácil, 809-604-5746.
1: Bueno, ahí está Félix Correa, nosotros con la gente que te contacte, bueno, y el WhatsApp, Paul. Claro,
4: va? nos quedamos con preguntas pendientes a través del WhatsApp 829-630-1990 de preocúpese, que nosotros le vamos a contestar todas las preguntas que se queden pendientes, no solamente del ámbito de seguro, sino de cualquier eh, situación que usted tenga sepa que nosotros le vamos a contestar en el día de hoy, así que tranquilo seguimos contestando preguntas así mismo felices.
1: eso es un eh, aquí ahora luego de la pausa seguimos respondiendo venimos de inmediato viene el impecable en un momento no se nos muevan bien y de vuelta en vehículos en la radio gracias a todos por la sintonía bueno muchos temas interesantes para ustedes en el día de hoy miren yo eh, conseguí una información sobre el Dreamliner sobre el 787 es el avión más moderno que tiene la Boeing es la competencia del A350 de Airbus son los aviones eh, de doble pasillo, cabina ancha, eh, que más se están utilizando. El Dreamliner, a los que eh, se han montado en Air Europa en los últimos meses, o en el, más del último en los últimos dos años, es el avión que utiliza Air Europa para los vuelos Santo Domingo-Madrid eh, a través de Aquí la República Dominicana. Esa, eh, eh, exactamente, de Santo Domingo-Madrid uh -huh, es la conexión uh -huh. que usa Air Europa. Sí. Eh, Iberia usa el A330, es un avión anterior al A350 eh, de la Airbus, que son las competencias directas el A350 del A350 de Airbus, que se distingue porque tiene una especie como de antifaz, que lo, los cristales de adelante es, es como negro, eh, la parte delantera del, del A350 de la Airbus, pero en el caso del Dreamliner del 787, que termina. Su proceso de ensamblaje, y a los que han ido al aeropuerto de Charlotte, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, ven todos esos aviones estacionados ahí, porque ahí es que está la línea de, de ensamblaje final, vamos a decirlo así, de esta empresa Boeing, que tiene su sede en Seattle. Es el edificio más grande del mundo en términos de extensión de territorio, no de altura, sino como una unidad única, el edificio o la estructura de la Boeing el, es el que está con la simbología eh, eh, más grande en términos de territorio del mundo. Pero cuando ve esta información, eh, que quería compartirse en el día de hoy para que ustedes vean lo complejo que es fabricar un vehículo. En este caso un avión, pero esto no va eh, eh, muy lejano o más complejo todavía a lo que es la fabricación de un carro un vehículo tiene unos 70 mil componentes y tiene, amigos oyentes en muchos casos miles de suplidores, cada componente un tornillo, un suplidor, el otro el tornillo la otra cosa, esto lo hace el otro el cinturón lo hace fulano esto lo hace mengano, la tela lo hace fulano, son una cantidad de componentes de países, de regiones que es lo que le da la complejidad a la fabricación automotriz que por eso, cuando ustedes ven que un componente tan si lo podemos decir, eh, lo podemos decir no por la importancia del componente en el vehículo, sino porque un microprocesador ha parado la industria automotriz. Un microchip pa, detuvo la industria automotriz. Puso en jaque 90 millones de vehículos en todo el mundo y una industria que mueve una cuarta parte de la economía del mundo. Un microprocesador porque... Es parte de eso, lo hubiese puesto en jaque, tal vez otro tipo de cosa también de otro tipo de suplidor. O sea, son muchas eh, 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 partes, es una logística eh, de muchas regiones que, que, que tienen que orquestarse muy bien para poder llevar a cabo la fabricación de un vehículo. En este caso, el 787, el Dreamliner, de fabricación norteamericana. Pero, ¿cuántos componentes? De este avión son hechos en los Estados Unidos. Al final la Boeing desarrolla el avión, en el desarrollo de ese avión se hacen licitaciones y concursos como nosotros vemos que se hacen aquí para obras y todo, para ver qué fabricantes a nivel global ganan para poder hacer el tren de aterrizaje, el otro que hace tal cosa, el otro que hace esto, el otro que hace lo otro. Y esto se lleva a un proceso que, lógicamente, se eligen los más convenientes. Lo elige la, la compañía, en este caso, la Boeing, eh, de fabricación de aviones. Y bueno, y se pone en marcha la producción, el ensamblaje de este avión. Para que ustedes entiendan, miren, el tren de aterrizaje del 787 Dreamliner, ¿quién lo hace? Kawasaki. En Japón, es que eh, solo que tienen la la, la contrata para hacer el, el, el tema del tren de aterrizaje. ¿Quiénes hacen el tema de eh, las baterías de litio? Yuasa, es una empresa, yo conozco bien esas baterías, la, la marca Yuasa. Japonesa también son las que se ocupan de hacer las baterías para este avión. ¿Quiénes hacen las alas del avión del 787 Dreamliner escuchen bien Mitsubishi quien fabrica las alas de los aviones 787 eh, Dreamliner son la gente de Mitsubishi quienes hacen el fuselaje central del avión que, cosa que me llamó mucho la atención Paul Hay, el, el avión se divide en tres el fuselaje eh, eh, central del avión lo hace una empresa que se llama Spirit Norteamericana. Pero no, el, Spirit, la línea no, no. El fuselaje delantero, no. Déjame ver. El fuselaje delantero es que lo hace Spirit en Alemania. El fuselaje central lo hace Alenia, una compañía italiana. Y el fuselaje trasero lo hace la Boeing de manera directa en los Estados Unidos. La cola del avión. Eh, o sea el estabilizador de cola lo que uno ve como si fuera un tiburón en la parte de atrás del avión timón. Lo, el, timón de, el cola, timón de cola lo hace Boeing en los Estados Unidos Las, eh, los estabilizadores de la cola lo hace una empresa que se llama bueno la misma empresa que hace el fuselaje del centro Alenia que es una empresa italiana Las, eh, los alerones del avión lo hace una empresa que se llama eh, eh, Mobile Trailing Edge, que es una empresa canadiense y también tiene sede en Australia. Los winglets, las que son las puntas de las alas que van hacia arriba, esa partecita de la alas, lo hace una empresa que se llama Wingtips en Corea. Las eh, turbinas del avión. ...tienen dos suplidores que puede ser... ...eso es a preferencia del comprador... ...o tú tienes Rolls Royce... ...o tú tienes General Electric... ...que son los que se dividen en el tema de... Eh, ...del... ...fabricación de la de la, ...de la fabricación de la turbina... ...y tú con la orden tú pides... El avión yo lo quiero con, tur tur con turbinas o Rolls Royce o con turbinas General Electric, dependiendo la preferencia de la línea aérea y si tiene ya contratos directamente con estas empresas de turbinas. Aparte de esto, por ejemplo, las puertas del avión lo hace una empresa francesa que se llama Latecore, eh, que está en Francia, es la que se encarga de hacer esto. Les digo todo esto, es para que ustedes sepan, este avión en Japón, en Europa, en Canadá en Estados Unidos, en Australia tiene suplidores en varias partes del mundo y estas piezas van directamente al centro que tiene la Boeing en Carolina del, del Norte en el aeropuerto de Charlotte donde todo esto se ensambla automáticamente hablando de fuselaje para que el avión pueda ser el 787 que nosotros conocemos Asimismo, amigos oyentes como ustedes ven, eso en la parte interior, los asientos, el entretenimiento, el, 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 el sistema de computación, todo esto tiene decenas y decenas de suplidores, así mismo como los automóviles. Un automóvil, les repito, tiene 70 mil componentes. Eso es lo que tiene un carro. 70, ese carro que usted está montado, 70 mil piezas. Y de esas 70 mil piezas, hay más de mil, dos mil, tres mil suplidores que son los que se encargan de llevarle todas estas partes por orden a los fabricantes automotriz para que al final el fabricante ensamble todo esto y le entregue el producto final a usted es una logística interesantísima es una logística muy compleja y si alguno de estos suplidores falla vemos lo que está pasando con los microprocesadores en el día de hoy que hay una falla lamentablemente en la capacidad de la producción de vehículos como lo estamos viendo en el día de hoy por eso quise eh, en principio del programa traer, traerle esto para que ustedes vean la complejidad eh, que conlleva fabricar un avión o fabricar un automóvil aquí en vehículos en la Radio. Por otro lado, Paul, ¿qué
4: tenemos? Mira, la, datos interesantes, Hugo eh... Ustedes saben que Porsche va a salir a cotizar en la Bolsa de Valores en los Estados Unidos y están saliendo muchas informaciones a nivel general. Y es bueno que nosotros le pongamos atención a esto, porque dentro del sector automotriz, aunque hay muchas noticias, yo creo que esta noticia va, va a resultar la noticia quizás de, de mayor envergadura en los próximos días. Primero, porque Porsche como marca está, está, se está desligando, o Volkswagen, recuérdense que Porsche pertenece al grupo Volkswagen. No sé si ustedes recuerdan la historia de que Porsche intentó comprar Volkswagen. O sea, es como que, es como que qué sé yo, como que una tienda intenta comprar un, el, el multicentro. O una tienda cualquiera, intente comprar Plaza Lama para ponerle más o menos una idea. Una tienda de cierto tamaño, porque Porsche era una marca independiente. Cuando Porsche hace la oferta de que de comprar Volkswagen que no entiendo con qué, cuál eran, cuál era el respaldo que tenía Porsche en este momento, Volkswagen lo que le dijo fue, pero ¿cómo tú me vas a comprar? Yo prefiero comprarte a ti. Ofreció por Porsche y la compró. De eso no hace mucho tiempo. Nosotros dimos esa noticia aquí. Eso fue prácticamente una historia casi de película que sucedió hace poco tiempo Porsche pertenece al grupo Volkswagen y nosotros hablamos aquí de que Porsche estaba tenía la intención y esta intención ya se, ha, se está consumando de que Porsche iba a tener o se iba a independizar como empresa iba a trabajar y iba a cotizar en la bolsa de valor en los Estados Unidos Ferrari lo hace lo está haciendo hace mucho tiempo le ha ido muy bien el valor de Ferrari ha subido eh, bastante para ser una, una, una marca de, de, de combustión normal y en este caso Porsche entiendo que también tiene una ventaja aunque muchos críticos han salido a, a, a reclamarle a Volkswagen que no es el momento de que Porsche salga a cotizar en la bolsa de valores porque la industria automotriz está en un momento difícil y complicado yo no estoy en 100% de acuerdo con esos críticos y le voy a evaluar el por qué. y es por lo siguiente Porsche está saliendo a cotizar en la bolsa de valores en los Estados Unidos con un valor de 85 mil millones de dólares aproximadamente. No han dado el, 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 la, la oferta pública inicial o el, o el IPO, como se llama, que es el precio de, de que van a comenzar a cotizar o, o cuál va a ser el precio que va a tener la acción al día que salga. Y ellos le dicen la acción va a costar si mal no recuerdo Ferrari salió salió creo que en 142 algo así salió Ferrari no recuerdo Porsche debe de estar yo calculo cerca de los 100 dólares entiendo yo entre 90 y 100 dólares cuando salga a cotizar quizás máximo en unos 110 dólares las acciones de Porsche eh, a nivel general y hay que entender por qué Porsche está saliendo a cotizar en el mercado de los Estados Unidos y la razón es la siguiente, Porsche está tratando de enfocarse en el esquema de los vehículos eléctricos y va a utilizar esta empresa, anótenlo el dato que le estoy dando, va a utilizar esta empresa que va a salir a cotizar en los mercados norteamericanos de manera independiente a Volkswagen que cotiza en Alemania, Volkswagen cotiza en los Estados Unidos como una empresa eléctrica o sea, Volkswagen tiene una empresa que está desarrollando vehículos y vendiendo vehículos, eh, vendiendo acciones en el mercado norteamericano. Yo di aquí las siglas hace poco tiempo de cómo estaba cotizando. Está camuflajeado Volkswagen buscando capital fresco para inyectarle al mercado de los vehículos. Pero Porsche va a tener esto, va a ser dedicado 100% al esquema de los vehículos eléctricos Porsche se va a meter a ruedo de competir. Se ha hablado de que el próximo vehículo eléctrico de Porsche viene la Macan, que va a ser el próximo modelo de ellos eléctricos y Porsche va a tener una gama completa porque se ha dado cuenta de que si no hace ese proceso de transición y más en el esquema de vehículos deportivos, los vehículos van evidentemente. Si usted no hace el crossover, se va a quedar detrás y esta ola se la puede llevar así que anoten eso ahí que le estamos dando este dato, eso usted no lo va a encontrar en ninguna parte, no busque Google Google, dije que, que déjame y cualquier gente que le hable de eso usted dice, ah ya yo lo escuché en vehículos en la radio lo que está haciendo Porsche de salir a cotizar en la bolsa de valores en Estados Unidos de manera independiente es para desarrollar vehículos eléctricos se tenía que decir y se dijo aquí como dice la, la, la empanadita, se dijo en este programa vehículos en la radio.
1: Bueno, ahí está Paul Mazueta. Nosotros con esto hacemos una pausa, señores. Como, como, como le hemos dicho, siempre escríbanos por el WhatsApp. 829-630-1990 Los temas que usted quiere que toquemos los tenemos en el WhatsApp y ahí podemos interactuarlos. ¿De acuerdo? 829 630 6.30, 19.90 hacemos una breve pausa, no se nos muevan bien amigos oyentes, Atuey Tavares con nosotros, nuestro editor en materia de bicicletas, de ciclismo aquí en vehículos en la radio Atuey, bienvenido, qué bueno que nos trae siempre noticias del mundo de las bicicletas, todo lo que ha venido pasando lo que viene también en el mundo de las bicicletas Atuey, qué tenemos para hoy Buenas tardes, Hugo. Gracias
6: a ti, a Paul, por siempre darnos este espacio para hablar de ciclismo en vehículos en las radios. Saludando a los compañeros Férico Correa y Manuel Rivera, que están aquí en la cabina, y Alejandro, en los controles. Eh... A tuve?
4: ¿qué hay de nuevo? Hay noticias del tema de las bicicletas. Siempre. Vi que me enviaron una noticia, un oyente, de una bicicleta que no tienen cadena, como que estaban por modificar. Ese tema siempre ha estado como como, como, como como un satélite, dándole vuelta en la cabeza, pero como que no se ha visto una propuesta seria de que las bicicletas realmente ya no lleven cadena. Ahí,
6: mira, hay una situación que es monopólica prácticamente. Sí. Y es que todos esos proyectos y desarrollos, hasta que no son adoptados por los dos principales suplidores de componentes, que son Shimano y SRAM, nada de eso va a tener... Ningún tipo de éxito En el caso específico de las bicicletas eléctricas Está demostrado que la caja interna de cambios Es la solución al constante desgaste de las cadenas Me explico Una bicicleta eléctrica asistida eh, Tiene el mismo sistema de transmisión que tiene una bicicleta convencional bueno, La mayoría tienen 12 cambios Tienen un piñón de 12 cambios Y tienen lo que la gente le llama el simple Que es el descarrilador o el cambio eh, y la cadena está constantemente cambiando Subiendo y bajando Dependiendo de el, la rotación que tú necesites ¿Qué pasa? En el caso de las bicicletas eléctricas A la parte de la fuerza que tú le haces Tienes que meterle el power que le mete El torque que le mete el motor Y el desgaste de la cadena es horroroso Horroroso El que usa una bicicleta eh, eléctrica constantemente porque Por ejemplo, yo uso la mía una vez a la semana Como mucho dos eh, pero el que la usa constantemente Tiene que cambiar la cadena cada 12 meses Cada 2 meses ajá sí Entonces Las cajas de cambio Han venido a ser una solución Vamos a decir Porque es un sistema de piñones internos Dentro de un cassette O, de, o en la base del, del pedalier del, del, donde, donde va el plato Y los cambios ahí pasan internamente Y es al ser piñones Son, son estructuras mucho más fuertes Y se usa o una banda Elástica eh, eh, De plástico o una cadena Que no va a cambiar de piñón en piñón Se va a utilizar un solo piñón Y esa cadena va a tener mucho menos Desgaste que La, la transmisión convencional Entonces eh, Pero como te, como te he dicho Hasta que Chimano y SRAM No dispongan producir eso en masa No, no se verá mucho de eso y Mira este, Rodrigo
4: está aquí a través del Whatsapp Dice que el compañero tuyo de Pedales
6: Rodrigo Morales Rodrigo, bueno, sí. No, Rodríguez. Mándate Rodríguez. una foto e, ese contigo. No es compañero, Aquí. Ese no es compañero mío de pedales, hermano mío, prácticamente. Aquí está mandando una evidencia tuya. ¿Qué hay de nuevo? Tú, Cuéntanos. ¿Tú lo conoces, sí, 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 sí. Bien, vamos a resumir la, la, las actividades a nivel internacional. Eh, la Vuelta en España. La Vuelta a España se está corriendo. Y me acabo de enterar por las redes sociales que Rigoberto Urán ganó la etapa de hoy. Rigoberto Urán, que es un ciclista colombiano muy famoso, que recuerden quedó como medallista de plata en los Juegos Olímpicos de 2012, eh, y todavía está dando pedales, representando a Latinoamérica. Y uno pensando que iba siempre atrás en el pelotón, pero hoy ganó la etapa, hoy ganó la etapa. Eh, hasta ayer, eh, el primo Roglic, que estaba segundo detrás de Remco Evenepoel sufrió una caída y lamentablemente hoy anunció que no va a poder seguir en la Vuelta. Eh, Se primo, le cayó
4: esa vuelta a él
6: Primo, primo que, que había tenido el primer lugar Y ah, fue bueno. desplazado por, por Remco Estaba a una distancia de más de dos minutos Y precisamente ayer logró bajarla a menos de dos minutos Tenía un minuto 47 de diferencia Y en el sprint, en la llegada, sufrió una caída Que hoy lamentablemente no pudo, no, pudo, no pudo seguir Eso es con respecto a la vuelta Concluyó eh, la Copa UCI de ciclismo de Downhill y XC, señores. Y Nino Schurter. Recuerda que la semana pasada te dije que ganó el campeonato, el campeonato mundial. Sí. Bueno, también hay un campeonato de la Copa que es puntuable. Igual que la Fórmula 1. Tú vas acumulando puntos según tú vas eh, ganando carrera. Y quedó esta vez ocho veces ganador de la Copa del Mundo. Eh, y aparte de que ganó el campeonato mundial.
4: ¿Alguna otra información? Tengo una pregunta para ti antes que concluya. Eh, Adelante. Eh, la tasación de bicicletas una gente me escribió Tiene una bicicleta ¿Cómo él sabe el precio que cuesta esa bicicleta? ¿Cuánto, ¿En cuánto la vende? ¿Hay alguien aquí que tasé bicicleta? Buena pregunta encarga,
2: profesor ¿Tú te encargas mi de mira. eso? ¿De
4: tasar bicicletas, ¿De si esta bicicleta Miércoles. cuesta mil o cien mil? O... Miércoles, mira, qué ah, buena pregunta Al igual que la el mercado materia de prima.
6: vehículos al, al igual que el mercado de vehículos Una bicicleta tiene depreciación Todo va a depender del año Y sobre todo del los componentes y el material del cuadro. ¿Y
4: quién le da el precio a una bicicleta usada? Eso es muy subjetivo,
6: pero pero hay una guía muy importante en internet que se llama Bicycle Blue Book. Busquen eso, Bicycle Blue Book. Ahí usted pone la marca de su bicicleta, el año, el modelo, sí. según los componentes que tenga, y le va a dar un precio sugerido del mercado.
4: Para que no, no para le que den precios a los locos. Sí, sí, sí. Oye, Bicycle Blue
6: Books. Es... Así. Bicycle
4: Blue Books. Que imagino que el hay mismo Blue, Kelly Blue el Book, que el de los o sea, y lo este lo para bicicleta. Tú hay la gente que se quiera poner en contacto contigo, oye, que quieran seguirte, oye. que necesiten hacerte alguna pregunta de ciclismo, ¿cómo lo pueden hacer? A mí, de manera directa, me puede contactar a través de mi página de Instagram como
6: Tavares, a y Tavares con B y con Z. Y recuerden siempre seguir arroba las revistas ruedas en Instagram y en la página punto tengo que hacer una mención especial. Tú sabes que se corrió el, se, se estuvo compitiendo el exterra en las terrenas la semana pasada, que es un evento internacional. Hubo mucha afluencia de competidores internacionales que buscan acumular puntos para el mundial que se celebra en Hawái. Y ahí vimos a par de amigos en el podio y quiero felicitarlos formalmente. Recuerda que siempre te menciono a Jorge sí. Álvarez, quedó tercero en la categoría sprint, pero quedó tercero porque tuvo problemas con la bicicleta mecánico y en segundo quedó... Wilmer Pichardo de Santiago, de los muchachos de Endurosa,
1: que nunca había hecho un triatlón y comenzó a nadar hace poco. Felicidades para él. Bueno, perfecto, Tuey. Muchísimas gracias. La revista En Ruedas, ya la gente lo sabe. A Tuey Tavares también para que te puedan seguir. Nosotros hacemos una breve pausa. Venimos con más noticias e informaciones. No se nos muevan.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bien amigos oyentes de Vehículos en la Radio como lo habíamos dicho aquí está Manuel Rivera el Impecable en Vehículos en la Radio Manuel Rivera Peque, bienvenido al programa Noticias Impecables que solamente manejan los grandes. Un saludo siempre. ¿A quién, Hugo? Ten cuidado. Al productor ejecutivo, ten cuidado, ten al cuidado. que maneja el contenido. No, ten cuidado, ten cuidado. Manuel Rivera no es más que un canal de difundir no, no, la información no, no, que Julito no, no, le brinda. No, no, no. Ahí hay un equipo de producción. Sí, Hugo. sí, sí. Emanuel Peña. Julito es Julito. Julito un asesor externo. No, no, pero está ahí <risa> involucrado de manera directa. Impecable. ¿Qué tenemos para hoy?
2: Muchísimas gracias, mis compadres. Tú siempre, tú siempre, es verdad, levantando las avispas, pero está bien, yo te dejo un fuerte abrazo para Julito, que sé que tiene que estar en sintonía. Un fuerte abrazo para ti también, mi querido amigo y hermano Paul Atuey, que está también con nosotros. Félix Correa, que se mantiene a nuestra izquierda sentadito aquí en cabina. Y Alejandro los controles, que hace posible que nuestra voz salga a través de las ondas cercanas de Sol 106.5, la más interactiva. Recordarle a nuestra audiencia que puede conectar a través de redes sociales. Arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba impecable Radio. Y esta noche a las 8 de la noche por Rumba 98.5 FM, tenemos el programa que definitivamente ha determinado cuál es el contenido impecable en todas las noches. Así que los invito a que cada noche nos sintonicen a través de 98.5 FM o arroba impecable radio en redes sociales, ¿verdad? De lunes a viernes. Mira, una información sumamente interesante, Hugo, Paul, amigos oyentes, como ya es una tradición, iniciamos con una calle. Hoy, para que no te quejes, Félix Correa, te traje la calle Manuel Ubaldo Gómez. Nació un día como mañana, 8 de septiembre, pero de 1857 y murió en La Vega un 8 de octubre de 1941 a los 84 años de edad. Fue maestro consagrado, historiador y ejemplar abogado. Fue hombre de rectitud y moral invariable. Se destacó del conjunto social y declinó una oferta para asumir la presidencia de la república. Hoy Digan qué dato. Ubicada en el sector de Villa Juana, ya sabemos en honor a en la calle Manuel Ubaldo Gómez. Lleva su nombre. Llega a Villa Consuelo también. Sí, sí cruza a Está Gonzalo. cerca de la Mía Gómez también. Sí, ciertamente, tienes razón. Bueno, pues, debo decirte que tenemos el primer SUV en la historia de Lotus y este será eléctrico. ¿Oíste, Hugo, Paul, amigos oyentes? Sí, el primer Sport Utility Vehicle, como le llamamos en, en, en los términos del sector automotriz, pero Jipeta, como le llamamos en buen dominicano, va a ser eléctrico. Y también parece que será muy rápido por como rueda en Nürburgring. Ahí sí, lo han puesto en Nürburgring. Y allí, como pudimos comprobar en Hethel, Inglaterra, el Lotus Emira es el mejor broche final a una era. Pero ahora toca mirar a la siguiente etapa, que es el Lotus Eletre, que es el encargado de inaugurarla. Es un todo camino, como le llamamos popularmente. Y marcará un antes y un después para Lotus No solo por ser el primer SUV De la historia de la marca británica Sino porque también será su primer vehículo Completamente eléctrico de gran producción Unos meses después de su presentación Se prepara en Nürburgring Antes de arrancar sus producciones finales de este año Vamos a ver, ya hay fotos Al parecer, eh, viene con la misma Con el mismo diseño arquitectónico Por decirlo de una manera, ¿verdad? Por el mismo diseño arquitectónico que tiene la Urus De Lamborghini, se parece muchísimo A la Urus de, a la Urus de Lamborghini Pero ya desde hace un tiempo para acá se ha estado dejar ver o sea se ha dejado ver en la marca Lotus eh, cómo va el futuro de la marca inglesa y cómo será radicalmente distinta, distinto a lo que hemos conocido hasta ahora de esa misma marca. Geely, que es el gigante chino que compró Lotus en el año 2017, pretende que la marca sea completamente eléctrica y fabrique modelos enfocados a un público más amplio. Por otro lado, te puedo comentar, Hugo Paul, amigos oyentes, que el vehículo hidrógeno es la clave Para una movilidad sostenible ¿Quién lo dijo? Lo dijo BMW Ahí sí, BMW lo sabe y ya ha empezado A producir su primer modelo de pila de combustible ¿Tú que lo has dicho siempre, Hugo? Bueno, pues el hidrógeno Ya está zumbando en las, en las factorías Por lo menos en BMW Que prometió que su primer vehículo de hidrógeno Llegaría a las calles en series cortas De cara al 2022 Dicho y hecho, el BMW iX5 Acaba de entrar a la cadena de producción para iniciar su fabricación en serie Muchas informaciones se nos quedan por cuestión de tiempo eh, Por ejemplo el tema de los vehículos europeos Que se pueden quedar sin una prima fundamental Que es el acero Entre otras como Maserati Que se ha propuesto que nos olvidemos del b 8 de gasolina Y ya tiene el gran turismo folclore eh, para, para poder eh, implantar cara a la tecnología Pero para continuar con esto y mucho más Pueden conectar con nosotros a través de redes sociales Arroba la calle RD Arroba Manuel Rivera RD Arroba Impecable Radio Y esta noche... A las 8 de la noche por Rumba 98.5 FM en Impecable Radio
1: Bueno, ahí está Impecable Nosotros con esto hacemos una breve pausa Gracias a todos por la sintonía Venimos de inmediato
3: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
1: Bueno, y de vuelta en vehículos En la radio, ustedes saben ya Amigos oyentes del programa incluso Ay, Hugo. Ay, Hugo. Tengo que decirlo, eh el segmento de El Curioso Ay, ha, ha tenido tanto impacto que Ay, los miércoles nosotros cerrábamos con El Impecable. Ay, ¿Con quién? Digo, el Impecable siempre ¿Quién? ha sido importante, Ay, pero... No, no, ey, ey, amigo, mío. Ey, no, pe... amigo mío. No, amigo mío. Es está ahí. El y la frase,
3: si no lo sabías, él utilizó un tiempo hace mucho. Que tú yo se lo has re... repretado. Sí, yo se lo reconozco que la estamos...
1: <ríe> bueno, bienvenido Rodolfo Hernández. Ay, Dios, Primero mío. Rodolfo, mes está de septiembre, Magna Oriental, Magna Gascue. Eh, ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el tema de las unidades, la disponibilidad? ¿Cómo va todo, Rodolfo? Viene
3: como siempre saludando a todos los radioescuchas y vehículos de la radio. Gracias a sus goberas, gracias a la resistencia Mansueta por permitirnos estar aquí el día de hoy. Y recordarle como todos los días que Magna tiene su casa en la zona oriental en la avenida San Vicente de Paul, esquina de Doctor Octavio Mejía Ricard con nuestros teléfonos 809-591-1555 nuestro WhatsApp, 809-224-2002. Una amplia exhibición de la marca BMW desde nuestras X1 en 55,900 dólares hasta la X5-25D de dos filas y tres filas desde 89,900 dólares y nuestras X7, señores, la Premium y la Pure Excellence desde 134,900 dólares. Puede pasar por nuestro showroom de la zona oriental, conocer el BMW que a usted le interese, hacer su test drive sin ningún tipo de compromiso. Porque recuerde que BMW, el placer es conduciendo lo que usted lo conoce. Ahí está Alejandro Díaz, un asesor debidamente certificado por BMW Internacional, que le demostrará este vehículo desde la A hasta la Z. También tenemos de la marca Hyundai, para entrega en este mes tenemos las Cantus y de $29,995 dólares. Vamos a estar recibiendo también las Tucson S y las Tucson Full de $38,995 dólares. Y también las Cantux Lux. Señores, este modelo de Cantus de tres filas de asiento que estaremos recibiendo para entrega en el mes de septiembre, desde $32,995 dólares. En Mini también tenemos la Countryman, la tenemos híbrida también, la tenemos eléctrica. Es decir, BMW Mini y Hyundai tienen su casa. Magna Oriental, vallados clasificados, con nuestros teléfonos 809-224-2002. Si no puede cruzar para la zona oriental y quiere ver un vehículo Hyundai, tenemos a Magna Gascue, justo frente al Centro de Ginecología y obstetricia y ahí también tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai, una tienda de repuestos y un chorrón de Hyundai donde usted va a poder ver nuestro modelo. Llámenos 809-224-2002 809-224-2002 y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga. Si tienes un vehículo usado, también te lo tasamos y te lo recibimos. Si tiene deuda en el banco, la pagamos. Con la diferencia aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Si no estás de acuerdo con el precio de tasación También te damos el servicio Desde de, de que lo, lo recibimos a consignación Y lo promocionamos por toda nuestra Plataforma, tanto aquí en vehículos En la radio, como en nuestras redes Aprovechando, síganos en las redes Arroba Mando Oriental Y arroba Autos Clasificados RD Recuerda, 809 224 2002 Hyundai BMW y Mini Tienen un nuevo sinónimo Mando Oriental y Magna Gasco va a clasificados
1: Así mismo, Hugo. amigos oyentes, el Hugo. que piense comprar un Hyundai BMW y Mini, más que tú les recibes el vehículo usado, le, le salde el préstamo si tienen préstamo, eh, eh, tú les resuelves el le tema. Le la
3: vuelta. Exactamente, claro que sí. exactamente. Hugo.
1: Para un Hyundai, un BMW Mini nuevo, Magna Gasco y Magna Oriental, por autoclasificado 809. Anoten ese número de Rodolfo, 809-224-2002. Hugo. Llévate de mí. La gente lo Pero dejemos, la... recuerda que
3: tenemos la oferta esto? de la semana. ¿De qué? La oferta de la semana. Ah. Y no la vendí. Jeep Grand Cherokee. Estamos eh, haciendo cita con par de clientes, pero es? todavía está disponible. Un lío, pues? Jeep Grand Cherokee 2015 <risa> Overland
4: no es un lío antes de blanco
3: de con interior <risa> negro, techo panorámico, clean carfax. 24.995 <risa> dólares. 24.995 oh. dólares no incluye el traspaso. ¿Por qué cuesta
4: un lío antes de? Tú haces un lío de que Rodolfo va a traer... Una Solo
1: cosa? ¿Hugo? curiosidades Hugo, en permite, vehículos en la radio. una cosa, Hugo. Esto ha
4: estado más flojo que un diente de leche.
1: En esta Solo semana. curiosidades en vehículos en la radio. Yo espero que... Todo el mundo lo ha estado sí, esperando. Sí, sí, pero tiene que suponer sabes, un poco Hugo, de... Mira. Adelante, curiosidad. Ponle un poco
4: verá. de estamina, ¿eh? Tú sabes, Hugo, verás que ayer conversando con unos Ay, amigos... Ay, Dios mío, ya comenzó mal. Oye, eso él siempre está
3: conversando. Tú sabes que está, estábamos hablando de la... De la controversia que hay con los vehículos autónomos, que dependiendo el, el grado de, de autonomía, se está discutiendo si pueden ya fabricarlos sin los volantes, sin el guía, sin el volante. Pero de ahí vino el curioso. Ay, Dios mío. ¿Cuál fue el vehículo que tuvo el primer volante en la historia y quién lo inventó?
1: Ay, Dios mío.
3: Porque uno ha. El primer guía. El primer guía. Digo, el primer guía, como se usaba? redondo, claro, ah, porque, okay. lo, porque eso okay. no lo sabe lo que escucha. Sí. ¿Quién lo inventó, sí. Paul Manso? No, no, no. ¿Eh? No sé, no sé. No Usted que es un no, gurú. No, nadie
1: sabe, bien no, no, Por eso tú te... eres el te... curioso, bien No, ten cuidado. Ah, Era una pregunta que sí, el mundo se hacía. Pero
4: sí tienes que tener cuidado con lo que tú vas a decir, porque tú sabes que nosotros aquí dominamos... Recuérdate
3: unos... que cuando ya Carswell salió en el año 1886 con su vehículo, no era en realidad un volante como el conocemos hoy en día que utilizaba redondo, sino que era como una palanca una palanca una manivela que se utilizaba para guiar la goma en diferentes direcciones, eso fue lo que se usó cuando salió el primer es cierto, vehículo es cierto, barra, ¿no? por Carl Benz como una sí, barra bueno. pero en el año 1894 el ingeniero francés Alfred Vacheron inventó el volante redondo como lo conocemos hoy en día y se lo puso a, a su vehículo que fue el primer vehículo que participó en la primera carrera de automóviles eh. valga la redundancia, participó este vehículo con el guía redondo, con el volante que conocemos hoy en día, pero in, increíblemente, en esa carrera no ganó quedó en la onceava posición y de ahí empezaron entonces las demás marcas este volante se, se, se instaló en un carro Panhard Levasol eh, que era impulsado con un motor Daimler, luego Daimler Motor en Motoren donde trabajó Ferdinand eh, tú, tú, Ferdinand Porsche instaló el volante redondo en, esta, en, en sus vehículos y de ahí empezaron también los modelos simples introducidos en el año 1902 a utilizar el volante de redondo que conocemos
4: hoy en día si no lo sabías oh, yeah. Hugo, eso es una noticia. Ya lo sabes. Es que una la noticia, Gobera.
1: Pero, Pero cuando curiosidad. tú tomes el, 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 las manos.
4: To si tomas, no tomes.
1: Un guía, tienes que saber Que fue este... Por señor. ahora voy. Cuando
4: te montes en tus vehículos...
3: ¿Cómo es? Sí en está... tu vehículos. Cuando te montes en tu vehículo, te en tu vehículo y agarres el Uy. volante o guía redondo, recuerda que fue un invento del ingeniero francés Alfred Vaceron. En el año Hugo. 1894. Si no lo sabías.
1: Mira me está
4: escribiendo Julito.
3: Ya lo
1: sabes. Que él
4: dijo es un impecable. Gracias
1: Rodolfo. Nosotros con esto nos despedimos, <risa> señores. Hey, bueno, bueno bueno. Hasta mañana. Bueno? A combustibles Premium Total Excellium. presentó.